0: muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, una tarde más acá en Sin Mitómanos.
3: Así es, buenas tardes a todos, Dani, Juli, buenas tardes. Buenas tardes. A todos nuestros oyentes que nos ven por televisión, Facebook, Instagram, Avivados, ya hay tantas redes Twitter. que uno no sabe cuál, cuántas son. Pero bueno, a todos, desde cualquier parte que nos estés escuchando, bienvenido a este nuevo programa, el cual sabemos que va a ser de gran bendición.
0: Bueno, y hoy vamos a tocar un tema muy importante para todos muy importante en este tiempo muy importante para esta temporada que se está viviendo, o bueno, digamos que muy actual, pongámoslo en esos términos muy contemporáneo, y creo que el Espíritu de Dios está tratando de obrar en muchas maneras en nuestras vidas como personas, integralmente como cuerpo de Cristo, como ministros, como líderes, como jóvenes que somos, como creyentes como hijos de Dios, y Él está generando en nosotros transformación está demandando de nosotros transformación está pidiendo de nosotros que seamos instrumentos útiles en sus manos y mucho de eso va a tener que tratarse hoy en este programa Sin Mitómanos. Y parte de eso también nuestro invitado especial va a reforzar con su testimonio de vida porque sé que eso nos va a ayudar a afianzar todo ese tipo de luchas, dudas y preguntas que tenemos a lo largo de la vida en el Señor. Y quiero que hoy empecemos por, por invitar al Espíritu de Dios porque, no sé, estoy sintiendo algo tan, tan especial. No sé qué está pasando, ni sé para quién pueda llegar este programa, pero siento que la presencia de Dios está inundando este lugar desde ya, tu casa, tu familia, tu corazón. Y quiero pedirte en el nombre de Jesús que dispongas este tiempo delante de la presencia de Dios y le pidas a Espíritu Santo, lléname en esta hora. Transforma mi corazón, mi manera de pensar, mi vida. Yo quiero ser útil en tus manos, Señor. Hay varios que se están preguntando en su corazón y eso lo siento en mi espíritu y estoy empezando a profetizar según lo que estoy sintiendo en mi espíritu que están pasando por momentos de dificultad, momentos de crisis en su vida sintiendo que no son útiles, sintiendo que han desperdiciado sus días, sintiendo que han desperdiciado sus tiempos y yo les digo hoy en el nombre de Jesús el Espíritu de Dios va a venir a cobrar vida en ustedes, a soplar ese aliento de vida sobre ustedes. Yo declaro que los tiempos en el Señor no son perdidos. Lo que has vivido hasta hoy ha formado y ha forjado el carácter que tú tienes, pero a partir de hoy te levantas en el poder del Espíritu de Dios para, ungir, ungido, transformar con denuedo a ese lugar y en ese entorno donde Dios te ha plantado y donde Dios te ha puesto. Y hay unas madres que están diciendo, mis hijitos, pastores, mis hijitos, y en este momento tal vez estás poniendo la mira en la angustia y en la aflicción. Y hoy el Señor te dice, pon tu mirada en mí que soy el autor y consumador de la fe. Pon tu mirada en mí que yo tengo ese plan para tu Hijo en el nombre de Jesús. A todo el que esté sintonizándose hoy y todo el que se esté conectando hoy, pide al Espíritu de Dios, llénanos en esta hora y ayúdanos para que nuestra vida sea un instrumento donde tu gloria pueda ser depositada en el nombre de Jesús. Ayúdanos a desvirtuar las marañas y los mitos que Satanás pone en nuestra cabeza y que salgamos de este lugar transformados por tu espíritu en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hay mucha unción. Sí, sí, tremendo.
3: Gloria al Señor. Porque tremendo. aparte para el tema de hoy, bueno, seguimos con las parábolas de Jesús, ¿no? Y saber que el Espíritu Santo está es lo más importante para nosotros en el programa y poder continuar con estos, este tema, que además muy, muy propicio a todo lo que estabas orando hoy. Así que si estás conectado allí, no te desconectes, sino pendiente porque hoy vamos a hablar de una parábola muy, muy importante, de la cual pues entonces ya entrando en tema. Vamos a empezar con, con una dinámica. Últimamente estamos con las dinámicas.
0: La dinámica nuestras, de esta semana es. Y nuestras
3: compañeras nos ayudan. Pero para entender la dinámica, primero y nos va a explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer.
0: Bueno. ¿Alguno de ustedes sabe de pronto qué es la paleografía? Prohibido mirar en Google. No, no, no. ¿Qué les viene a la cabeza? ¿No? ¿Nada? ¿Ninguno? Grafía. ¿Grafos? Bien, bueno, sí, por ahí paleo, va la cosa.
4: No sé. Sí, paleo. bueno, bueno, paleografía
0: es el estudio de las escrituras antiguas. Tiene mucho que ver con. Escritura. Sí, con es, la, es esa ciencia que se encarga de descifrar eh, esas escrituras antiguas, estudiar su evolución, okay. eh, estudiar su, su proceso y ya empieza con temas como etiología, etimologías y cosas que ayudan a, a entender su origen, su formación, su construcción y todo eso. Pero hoy, hoy día, en este momento, vamos a hacer precisamente eso. Vamos a descifrar esas escrituras que llamamos nosotros jeroglíficos, pero actuales. Y para descifrar cuáles son, mi esposita nos tiene una bella Entonces, actividad. hoy
3: vamos a hacer una paleografía. Vamos, ah, <risa> vamos, a, vamos a descifrar, a descifrar escritura. pero códigos. moderna. Entonces, tienen que ver las imágenes para descubrir cuál es la parábola del día. Entonces, las imágenes, cada imagen arma una palabra, es como un versículo también. Ajá. ¿Saben Amigo. qué? Es
0: como hacer, como hacer, como hacer eh, jeroglíficos con los emojis. Entonces, vamos a usar claro. emojis.
5: <risa> <risa> buenísimo. Está muy interesante. Pero... Todas conforman una, una palabra. Una, una frase. frase.
0: Okay, ¿Y okay. dice, la frase la, la que descifre la frase se gana un premio. Eh, muchachos, ayúdenme. Uy, ¿Qué premio? El
1: premio fran, se divide, ¿no? <risa>
3: claro. <risa> claro. <risa> <Monaco. Listo>. <risa> <risa> bueno, bueno, entonces ¿qué? empezamos. La frase para descubrir la parábola del
1: día. Primera palabra: prohibido No agua. No agua. ¿No agua? Vamos a no ver. Prohibir el el agua. agua. <risa> Prohibido el vino. No, vino nada más. Prohibido agua vino. A ver, ¿qué
3: trabo
1: niño. Niño. Prohibido agua vino, niño. A ver, a eso, Dios, a ver si la conectan, A ver si la descubren con esto. Abajo. Sí. Flecha. Cántaro. Acuérdense que es de la Biblia,
0: ¿no? Acuérdense que estamos en parábolas. Prohibido, sí, bueno. prohibido vino. Ay, eh, un viejito. Cántaro un viejito. Viejo.
3: A ver si sí, sí, de pronto, pronto en, en Facebook o WhatsApp leyendo. están descubriendo cuál es la parábola del día. ¿Cuál
0: es la parábola del día, señores? ¿Quién la tiene? Si la tienen en Facebook, A Instagram, ver, con Twitter. Esas imágenes. Participen ahora. Una, una en la
3: frase. Prohibido agua. Otra vez. Esto de pronto no significa solo agua.
0: Cuando Acá dice Mari León, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Ah, pero bueno. bueno por lo menos ahí va diciendo. No es, bueno, yo pero... creo que Mari tiene razón con el vino. Ah, dice Mari, dice Mari oh, es para hola. mira. La parábola del de agua ha vino. Odres nuevos, dijo Podres acá Miguel. Ganó. Muy Miguel. Era
3: Mi amor, ¿cuál no es la frase? echar vino nuevo en, en odres, odres viejos. viejos. Y el nuevo era el bebé
0: y el viejo era el, era el, el odre viejo el.
3: Ay, buenísimo, sí, sí, no, Miguel, gracias utilizar mucho la imaginación Sí, 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 pero con el odre y el vino sí. se podía Mira, Adrián poquito. también pues tiene razón
1: Bodas de Canán también podría ser pues con el vino El bebé y el viejito no caben y lo, lo, En las bodas Lo pudo bien Y tampoco se todos. echa vino
3: nuevo en Odres viejos y puso todo el pasaje bien. Así pues es pues lo voy a premiar
0: Tenemos, tenemos, Juli, Juli, ¿tenemos?
3: Al que fue el primero
0: Ahora no uno uno. Creo Creo que bueno, uno ah bueno Literal te es voy a el premiar último. con el último MOOC sí. que nos queda sin mitómanos así ¿Al que... que lo
3: dijo primero
0: no este que completó todo
1: al que ah, completó. Miguel fue el
0: que le dijo primero. Sí. Dijo
1: Odres Nuevos. Ese fue el que le dijo pero primero. Pero Libby también, bendiciones. Dijo, vino nuevo en odres viejos. Ajá. Ladies. Al primero, dijo eso. Y eran instruye al niño en su camino. <risa> no, <risa> no, y aunque me pide no. viejo.
3: <risa> bueno, pero al menos lo intentaron con la palabra.
0: Bueno, como muchos de nuestros oyentes. Ya lo han notado, hoy vamos entonces a hablar de esa parábola del vino nuevo y esa se encuentra en tres de los... Recuerden que las parábolas que estamos estudiando es bajo la visión sinóptica quiere Así decir es. Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Entonces, en el caso de Mateo específicamente se encuentra en el capítulo 9, los versículos 14 al 17. En el caso de Marcos se encuentra en el capítulo 2, versículos 21 y 22. Pero en el caso de Lucas se encuentra en el 5, el 33 al 39 y hoy creo que nos vamos a enfocar en Lucas a lo largo de todo el programa, aún con nuestro invitado especial y nuestra sección en la red y todo, vamos a estar haciendo referencia principalmente a la narración que Lucas hace eh, en su evangelio, en el capítulo 5, 33 al 39, entonces ahí pueden ir separando, hoy no vamos a hacer una lectura uh -huh. específica, sino todo el programa vamos lo vamos leyendo. a desarrollar a lo largo de este de esta eva evangelio
4: uh -huh.
3: entonces pues antes de empezar como tal a leer el texto es necesario siempre contextualizar en momentos se genera esta parábola y empieza después de que Jesús llama a Mateo el cobrador de impuestos y estaba comiendo con él y con los publicanos y en ese momento en el que todo el mundo estaba juzgando a Jesús por estar sí. sentado con un publicano y comiendo con ellos se supone que él no debería estar haciendo eso o los judíos no tenían buena relación con los eh, publicanos y los cobradores Se acerca a Jesús Los discípulos de Juan el Bautista Y los fariseos Y entonces en ella le hacen eh, Una pregunta y le dicen Entonces ellos le dijeron ¿Por qué los discípulos de Juan Ayunan muchas veces y hacen oraciones Y asimismo sí de los fariseos Pero los tuyos comen y beben? Aquí empieza nuestra parábola Específicamente Desde ese momento en que se acercan Esos eh, discípulos de Juan el Bautista y fariseos que estaban ayunando y le dicen ¿por qué los tuyos no lo hacen?
0: Pues bueno, en el Evangelio de Mateo y de Marcos se habla acerca de, de quiénes son los que hacen esa pregunta no Ajá. y la pregunta la elaboran Juan el Bautista o bueno, los no, participantes los son los discípulos o sea, obviamente la, la, la pregunta eh, de Jesús sobre el ayuno son los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos, Ajá. los que están participando de esta, de esta inquietud, de este interrogante. Y en realidad, la pregunta que le hacen surge o genera otra pregunta. Se estaba refiriendo Jesús específicamente al ayuno o era más profundo que esto.
4: Uh -huh.
0: Esa es como la primera pregunta que surge del, del contexto acerca del ayuno, ¿no?
4: Sí.
0: Entonces, ¿es solo el ayuno uh -huh. o qué más o, hay detrás re... ¿por de ¿por todo eso? ¿Por qué la eso?
3: pregunta, mejor dicho? Pues
0: parece ser que la ley solo exigía... Parece ser no. La ley uh -huh. solo exigía que ese ayuno fuera en el día de la expiación, es decir, el día que se presentaba ofrenda al Señor por el perdón de los pecados del pueblo. Pero los fariseos a esa ley le habían añadido otras leyes y establecían ayunar dos o varias veces más eh, alrededor de, de, de ese ayuno, ¿no? Y estaban tratando de, de evidenciar eh, cuál era el propósito detrás de todo este de este ayuno poniendo normas eh, nuevas, ¿no? Sí. no solamente uh -huh. el día, sino añadiéndole un poco más a, a la ley.
3: Entonces los fariseos... Pero
0: ah, un momentico, sí. recordemos una cosa. Los fariseos, bueno, el llamémoslo el sistema religioso judaico que eso incluye fariseos, elotes, esenios, todos. Uh -huh. Ellos tenían una característica y era imponer normas de hombres uh -huh. por encima de los preceptos de Dios, ¿no? Entonces eso también vale la pena tenerlo en cuenta
3: y bueno los fariseos lo que hicieron era que le preguntaron sobre el ayuno porque ellos no, no hacían el ayuno solo el que la ley exigía sino hacían más días de ayuno ahora el ayuno era y obviamente ahora es una práctica o una arma de guerra que tiene que ser acompañado de oración, cuando se acerca eh, también eh, los discípulos de Juan el Bautista hay que entender que ellos habían hecho ese voto, eh, Juan el Bautista y sus discípulos hicieron ese voto que eran nazareos, es decir que desde su niñez ellos tenían que hacer un voto de castidad, que no podían tomar vino, no podían cortarse el cabello y tenían que apartarse en santidad para servir a Dios. Pero ellos también hacían ayunos por otras cosas, de pronto para reflejar algún dolor, para hacer una petición especial. También tenían días de ayuno diferentes a los que la ley, eh, digamos, que exigía como okay. tal. Sí, entonces por eso la pregunta no era solamente, era un poco más amplia, pues...
0: Uh -huh. Pues bueno, en otras palabras se puede evidenciar acá el texto que, que para los discípulos de Juan el Bautista significaba santificarse y para los fariseos no era otra cosa que una tradición. Ajá. O sea, lo, eh, para el grupo que estaba con Juan el Bautista era un momento de apartarse, de estar separado, de demostrar con eso que le pertenecían a Dios por todo lo que los rodeaba a ellos, pero adicional a ello está la tradición de los fariseos. Entonces, como ya lo dijimos, era una tradición, era mantener un sistema religioso, uh -huh. era mantener unos rituales, era mantener unas, unas normas más que una, una realidad con un Dios eh, sobrenatural. Uh -huh. Pero adicional a eso viene entonces la respuesta de por qué Jesús responde de la manera en que responde. Entonces ya, teniendo todo ese contexto, como tú decías, contextualizarnos del por qué Jesús responde de la manera, él dice lo siguiente... ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Uh -huh. Ya uno ya va entendiendo uh -huh. por dónde va el mensaje uh -huh. del Señor Jesús. Uh -huh. Él les está diciendo, ustedes tienen rituales y tienen normas y quieren mantener santidad y está bien lo uno y lo otro hasta cierto punto está bien. Pero lo cierto es que acá estamos celebrando. Nosotros no estamos dejando de cumplir lo que tenemos que cumplir, pero tampoco estamos yendo más allá como ustedes lo quieren hacer. Estamos de fiesta. ¿Y qué tipo de fiesta estaban haciendo? El señor usa una analogía. Y la analogía que él usa es una comparación entre el esposo y la esposa y la iglesia y el Señor Jesús. Uh -huh. La iglesia representa a la esposa y el Señor Jesús representa al esposo. Uh -huh. Y él está diciendo, hay una unión que él está tratando de hacer entre Cristo y su iglesia. Uh -huh. Y esa analogía la va a usar desde este momento y en adelante se va a desarrollar en todo el Nuevo Testamento como esa analogía entre en, el, en, en, en entender que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Las bodas del Cordero, la visión de Juan, las eh, enseñanzas de Pablo, la doctrina que Pablo deja, y nos ayuda a entender que hay un momento en que ese se culminará y llegará el momento donde podremos celebrar. Hasta ahora se está empezando a instaurar esta visión de Jesús y la iglesia, juntos como una, como una boda y él hace la analogía con esa boda. Ahora, en aquel tiempo las bodas tenían una duración de siete días y no era permitido durante la celebración hacer ninguna labor que trayera consigo tristeza o trabajo o dificultad. No, por lo que era ilógico eh, en ese momento los discípulos ayunaran cuando estaban en el momento de celebración. ¿Y cuál era la celebración? Estamos disfrutando con el Hijo de Dios. Él está en este lugar como por qué vamos a ayunar, como por qué vamos a estar eh, en luto. O, o llenos de tristeza por el contrario, estamos de festín, estamos de festejo entonces Israel no lo podía entender de esa manera, pues ellos estaban era, aferrados a sus tradiciones a su religiosidad, viendo toda esa situación de lo que está pensando el sistema judaico religioso de lo que están pensando los discípulos de Juan de lo que están pensando los discípulos de Jesús en ese festín y, y la manifestación que Jesús está diciéndoles estamos es de fiesta, lloren cuando yo no esté, pero por ahora estamos de fiesta con todo esto, bien entonces, ¿cuál va a ser nuestro mito del día? El mito del día Dice, ¿más vale lo malo ya conocido? que lo bueno por conocer o oh, más vale sí, lo malo muchísimo. conocido sí. que bueno por conocer mm. yo
4: creo
3: que Ay, hay miren usado. que yo
5: encontré sinónimos y es evitar cambios que nos obligan a transitar senderos desconocidos uh -huh. o hay otro más que se parece a ese y es mejor el diablo que conoces que el diablo que no conoces
4: sí.
0: más sabe el diablo por viejo que por ah, no, se lo cabe.
4: <risa> o
5: no arriesgar por algo que es supuestamente mejor también es como un sinónimo sí, de eso. Sí, y mismo. yo creo que lo aplicamos muchísimo. siempre o muchísimas veces
1: para en todos todas
5: si a uno no restaurante
3: no, mejor el que ya conozco sí, que uno otro? que me salga mal, yo creo que ese lo usamos
1: nosotros todo el tiempo yo siempre lo escuché en mis abuelitos y en mis papás bueno
3: no sé en qué, en el país donde están de pronto que nos ¿Qué
1: puedan explicar pueda que
3: sí, sí, o sí o significa si lo, lo mismo que a
1: nosotros
0: o si lo entienden de la misma manera
1: Sí es es tiene que ver con el riesgo. Prefiero quedarme con lo que conozco. Exacto. No que,
3: que probar es. algo y que me vaya,
1: vaya mal. Que me vaya mal o puede ser mejor, pero prefiero no arriesgarme, ¿no? En la zona de confort. En Eso, la zona de confort.
0: ¿Qué les parece si entramos a nuestra sección tan esperada en la red?
1: En
4: la red.
0: Resulta que al analizar todo lo que pasa en torno a esta parábola del vino en Odres Nuevos, hay una, hay una serie de investigaciones que nos arrojan a nosotros el contexto de lo que es el vino mm. y el uso que se hacía del vino, ¿no? Así es. Entonces, bueno, Juli Dani, cuéntenos qué dicen sí, acerca señor. los estudios acerca de... El vino, es bueno, es malo, se pues, debe consumir, no se debe consumir.
5: De hecho, pastores, antes. Muchos de...
0: preguntan, ay, pero venga el Señor Jesús sí, tomaba vino porque sí, acá no, no toman no, vino, sí, sí, religiosos Hasta han sacado empezar. camisetas,
5: ¿no? Que Jesús tomaba vino y se han tomado de ahí ¿Ah, para sí? tomar vino.
0: Mejor malo conocer que bueno por conocer. Pero
5: les contamos que, bueno, hay cantidad de estudios, y de hecho, antes de, de hablar del, del vino, queríamos contarles que la ingesta de vino era algo cultural en la época de Jesús. Entonces, pues, en algunos países hoy en día también es algo cultural, de pronto en muchos países no se ve como algo cultural, pero antes de todo el vino era culturalmente sí. algo importante en la época de Jesús, uh -huh. y de ahí nacen diferentes investigaciones que hablan qué componentes tiene
1: la uva uh -huh. que ayuda al cuerpo que ayuda a diferentes áreas del cuerpo también. y en eso nos queremos centrar, no en el consumo de vino, sino en los componentes de una uva, por ejemplo el resveratrol es una molécula que se encuentra en las uvas rojas, que tiene unos antioxidantes espectaculares, se consiguen en vitaminas, por cierto, y aclaro pero elimina las partículas peligrosas, facilita la digestión, ayuda incluso y científicos han comprobado que ayuda con tratamiento contra el cáncer, contra el Alzheimer, pero no solo la uva roja, sino también la uva blanca tiene, pues, y todo lo que tiene que ver con el procesamiento de esta uva tiene consecuencias, y, pero muy buenas y lo más chistoso es que es en la boca, es algo bucal. Exactamente, uh -huh.
5: que es la uva verde que nosotros conocemos hoy. De esa uva verde es que sale el vino blanco es el componente principal ah, del vino blanco mira, y miren que, que esta no agua sí, no, no verde tiene muchos componentes para la salud vocal como lo decías, Juli, sí. evitando caries evitando gingivitis además, dicen que en la época en la época antigua se utilizaba para que los dientes no se cayeran como ¿Ah? lo tenían todos los productos como hoy que tenemos colgates sí. <risa> en sodine ellos lo utilizaban precisamente sí. para que los dientes se fortalecieran así que era un muy con buen componente para el cuerpo, prevenía también la demencia miren sí, que ajá. también prevenía las células de grasa así que ayudaba mucho al sistema del cuerpo humano para que no se acumularan esas grasas entonces tanto la uva roja como la uva verde tienen componentes a nivel de fruta como tal impresionantes para el sistema pues del ser humano sistema digestivo, sistema bucal todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano allí hay algo importante de la uva
3: y mira que es muy interesante porque en Israel siempre cuentan que el vino no es en el contexto cultural ajá. que nosotros tenemos ahora que Exacto. lo usan para embriagarse. Era un método para purificar el agua porque el agua era tan mala Ay, que claro, usaban el vino para purificar el agua. Entonces, y, no y de esa forma de esa forma, el, sí, no,
0: de esa forma <risa> sí. el estómago también era para cuestiones de estomacales. Si tomaran ajá, esa agua en posada, pues Qué imagínense terrible. el daño que causaba. Entonces sí. tenían que curarlo, curar el agua con vino sí. para que se pudiera a eh, una preservar los
3: les daban los, los, en las comidas desde chiquito, les daban con vino. Recuerden, es un desierto cuadrarlos. donde
0: viven en Israel, claro. ¿no? Entonces, pues agua, escaso.
3: Ajá, exacto. Hay
0: que entender el contexto.
3: Entonces, es. en ese contexto, ya entendiendo un poco más sobre el vino bueno, y los sodres, Teniendo todo eso, entonces, podemos
0: hacer nuestro juego para exacto. ver quién para ver si viene ¿saben a continuación. ¿Quién es
3: el, canado, el, el invitado de hoy?
0: Bueno, arrancamos entonces con la primera parte, es nuestra canción al revés. A ver si con canción al revés ustedes dicen quién creen que es el invitado. Llamen, llamen, concursen, quién creen que es nuestro invitado especial.
3: Uy, esa canción es muy conocida, sí, eh. muy, muy, muy,
1: muy conocida. 95, 33, 34, el valiente que quiera de una vez.
3: 328, 500. 192, para que escriban a ver, Si ya con esta canción ya tienen
0: no, que saber
1: quién es. Mal. Bueno,
3: segunda ya pista, es un
0: ya, cantante. Ya obviamente. lo descubrieron.
1: ¿Quién? Oh. Yuri.
0: De Reyes.
1: Cami Segura primero.
3: Cami Segura primero. Ay, ah, aquí por Facebook ya Cami Segura ganó. Es que la canción es muy conocida. Demasiado, ya todos, aquí en WhatsApp todos le atinaron a la. Sí. Ah, muy bien. Pues entonces no tuvimos que dar más pistas. Démosle entrada a nuestro invitado del día.
0: Pues bueno, Yuri, eh, Catalina y todos los que contestaron, todos muy de acuerdo. Nuestro invitado es Alex Zurdo, démosle un fuerte ¡Bravo! aplauso. de Bienvenida, Alex.
2: Amigos, ¿cómo están? Muy bien, ¿Cómo
0: están? Alex, ¿cómo te ha ido?
2: Todo en orden, todo en orden, que Dios me lo bendiga, saludos a los que están en sintonía Ay, qué bueno, bueno, primero,
3: darte las gracias porque sabemos que está ya uh, para tomar un vuelo y sacó este wow. momentico para poder estar con nosotros en el programa, así que
4: gracias
0: De verdad que es una por bendición
2: no, Por poco no llegamos, pero estamos bien, estamos bien.
0: No, está, es no una bendición si, No sé también. si me ven a través de la cámara Sí, 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 sí muy te mejor. Menos, te perfecto. vemos perfecto Ok, excelente Venimos Alex hablando acerca de esta parábola del vino nuevo en Odres Viejos y eso hay mucho de qué hablar y hemos visto y hemos eh, estado analizando el ministerio que Dios ha, ha hecho en ti y creo que hay mucho eh, en tu corazón que nos va a nutrir, acá te vamos a hacer una serie de preguntas más adelante nosotros vamos a contextualizar todo el programa y a retomar desde donde habíamos quedado hicimos un pequeño cambio por, por causa del vuelo pero bueno, vamos a, a empezar con una serie de preguntas que nos van a llevar hacia la temática que estamos tocando del vino nuevo en Odres Viejos, ¿qué te parece si arrancamos? Okay. Dice ¿alguna, adelante, vez, adelante. ¿alguna vez has escuchado esa parábola del de vino nuevo en Odres Viejos? Claro Bueno, ¿y ¿qué tienes para contarnos de ella? ¿Qué?
2: Bueno, obviamente, esto es Mateo Uh -huh. eh, y de hecho yo creo que hablé de esto no directamente eh, lo hablé indirectamente a través de manera simbólica en el video que hice hace poco uh -huh. este le cambiaste mi corazón eh, obviamente hablé más de vasija sí este, no, sé si, no sé si se fijaron en el video
4: sí
2: eh, y la cosa es que eh, tiene que ver más o menos con lo mismo este, yo creo que es muy es muy preciado el contenido que está en el odre uh -huh. y obviamente es necesario depositarlo en uno nuevo.
4: Uh -huh.
2: este, yo por lo menos lo visualizo de esa forma, creo que cuando venimos a los pies de Cristo, como dice la Biblia, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas y es necesario depositar eso nuevo que es tan valioso en algo que verdaderamente eh, pueda de tenerlo porque este, es preciado, es valioso lo que hay ahí claro. entonces este, trate de, de hacerlo parecido obviamente bajo otro contexto en el video en el video lo que hice fue que, 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 utilicé, que utilicé las vasijas este, si se fijaron el, 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 el que hace la vasija se, se da cuenta que la que tenía estaba rota simplemente la desecha uh
4: -huh. y comienza
2: a hacer una completamente nueva Este, vuelvo y repito, algo simbólico este, en base a lo que la Biblia nos enseña Que Dios pues, todo lo hace nuevo, las cosas viejas pasan Y que Amén. no traigamos a memoria las cosas tan Por ahí va el asunto
3: Amén. Mm -hmm. Bueno, ¿consideras que en ese orden de ideas Tú algún día fuiste Un odre viejo? ¿Y por qué?
2: Este, definitivamente eh, Honestamente Ya son aproximadamente 17 años uh -huh. desde, que, desde que recibí a Jesús Este y bueno, obviamente, este tema está en marcos también. Y, y ¿qué les puedo decir? Eh, habían cosas que definitivamente Dios tenía que transformar y no rehabilitar para depositar en mí lo que quería depositar. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo siempre digo a los jóvenes que no es lo mismo transformar que rehabilitar. Yo tengo muchos amigos que salieron de, de centros de rehabilitación ¿eh? uh -huh. y les voy a decir la verdad, no tengo nada en contra. O sea, ayudan a la sociedad, aportan algo. El único detalle es que cuando tú rehabilitas, simplemente lo devuelves al Estado que estaba antes. Claro. Cuando tú transformas, es distinto completamente. Uh -huh. La persona que estaba ya no se parece a la que era. Uh -huh. ¿Me explico? Que sí. era mejor. Entonces, sí. este, creo que es clara la Biblia cuando dice que nadie echa vino nuevo en odre viejo. Uh -huh. este, porque entonces se romperá el odre. Uh -huh. Por ahí vamos. Sí.
0: ¿Y en qué momento consideras tú que dejaste de ser un odre viejo?
2: Eh, ¿Qué le puedo decir? Eh, eso fue para el año 2002, que recibió a Jesús en mi corazón aproximadamente. Yo no les voy a negar, que, pues, todos comenzamos un proceso. Eh, tuve mi alta, tuve mi baja. todos estamos en un proceso de santificación todos los días. Este, estamos mejorando, vamos mejorando, pero en, en, pero en el principio no les voy a negar que se me, se me hacía difícil. Eh, el verso este que dice, niéguese a sí mismo, tome tu cruz y siga eso, eh, a mí me encanta la música, siempre me ha apasionado, en aquel entonces yo estuve incursionando en el ámbito secular, uh -huh. por si no lo sabían,
3: no. y no.
2: Este, comenzamos a, a tocar puertas y se estaban abriendo puertas, pero curiosamente esas puertas comenzaron a abrirse justamente cuando yo había recibido a Jesús,
3: Tremendo.
2: Este, y bueno, por primera vez en mi vida creo que pensé y tomar la decisión correcta en aquel entonces uh -huh. de dejarlo todo y me costó, porque hasta claro. la música la dejé por claro. un tiempo. Aunque luego la retomé y bueno, seguimos entonces a partir del 2004, si no me equivoco.
0: Tremendo. Y Tremendo. Todo eso proceso. ha dejado marcas en el corazón, unas con dolor, otras con alegría, pero siempre todas en triunfo. Que es la, la bendición que hemos podido seguir ahí en al ver en, en, en ti ese Tranquilo. ejemplo y ese testimonio, no?
3: Y es muy tremendo A ver papita, que.
0: que más. Tranquilo.
3: Ok, no, es tremendo ver que con tu testimonio el, el ser un odre nuevo. Tienes que hasta dejar lo que, en lo que trabajabas, de lo que vivías, que era la música, pero el Señor hace ese de nuevo para poder continuar con algo mejor para tu vida y todo lo que Él te ha entregado ahora. Sí. Y ahí entonces viene una pregunta que tal vez es antes, para... Antes
0: de, de, de entrar a la pregunta, antes de que tú entraras, estábamos haciendo un contexto, una contextualización respecto a la ciencia y veíamos los beneficios que había con el vino y cómo el vino ayuda para el cuerpo... Eh, y tiene beneficios para nuestra salud, nuestra salud. Ahora, no con eso estamos diciendo que consumamos vino, estábamos contextualizando el momento del uso del vino en el pueblo de Israel. Pero decíamos que eh, es que lo bueno que habla acerca de la parábola es que no es solamente físico, sino es una propiedad espiritual y que si el odre es viejo, ese vino en donde se está depositando el vino causa que ese odre se rompa y se desperdicie. Y, 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 y el, el uso de, de, ese, de ese odre, que más eh, en, en un rato más adelante explicaremos un poco ese uso, genera, genera que ese odre sea adecuado y sea propio. Entonces yo creo que con eso estamos dando ya un mensaje respecto a el tipo de vasijas, tú lo decías con tu canción, con la analogía de la canción, que dices que va un poco más por el lado de las vasijas. ¿Qué tipo de vasijas, qué tipo de odres somos nosotros? no Y con respecto a eso, pues, bien, entonces...
3: Sí, para la gente que nos está escuchando, pregunta. es importante, digamos, que ellos puedan entender qué pasa si nosotros no resistimos a ese cambio que el Señor quiere traer a nuestras vidas. Porque... Tener que romper ese odre viejo para hacer un odre nuevo es un cambio doloroso, pero si nos resistimos a él, ¿qué pasa?
2: Me preguntas a mí que qué pasa.
3: Sí, <risa> para Ah,
2: perdóname. Este, mira, lo, la verdad del caso es que eh, yo siempre les he dicho a mis jóvenes eh, lo que establece la palabra en Efesios y habla de la, del, del, del factor tiempo. ...el tiempo se va volando... ...la palabra dice bien claro... ...aprovechen bien el tiempo porque los días son malos... ...y la verdad del caso es que cuando nos resistimos a la voluntad de Dios... ...somos nosotros mismos y que quede claro... ...el diablo no tiene poder para detener lo que Dios estableció para nosotros... ...la palabra se cumple, no es hombre para mentir... ni no hijo de hombre para arrepentirse... ...siempre he dicho que somos nosotros mismos a raíz de nuestras malas decisiones... ...quienes retrasamos el, el propósito de Dios para nuestra vida y que a veces saboteamos el destino que Dios tiene preparado para nosotros uh -huh, creo uh -huh. que eh, hay una definición de, de, de bueno, de éxito aunque mucha gente usa la palabra éxito para definirse una connotación de negocio, yo la utilizo porque cuando hago la voluntad de Dios quiere decir que voy a tener éxito en la vida en todas mis áreas so, eh, la definición era como que, que el éxito era la práctica continua o más bien es la práctica continua de buenas decisiones que producen buenos resultados y como frutos tenemos una mejor calidad de vida. Entonces, eh, si no tomo buenas decisiones, si no aprovecho bien el tiempo, si no me conecto con la fuente que me creo, si desconozco cuál es mi potencial, pues lamentablemente, este, vuelvo y repito, se ha mi destino y eh, son las consecuencias de resistirse a ese cambio del cual ustedes están hablando. Amén, si sí. sí,
3: nosotros sabemos... Mira, mira,
0: uh, sí, perdón. No, 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 dale. Dale, dale.
3: No, lo que iba a decir es que es tremendo lo que dices, porque nosotros sabemos que cuando nos venimos al Señor, Él nos regenera en un instante. Pero la santificación es un proceso y ese proceso conlleva a eso, a dejar la incredulidad de lado, a dejar todas las sí. tradiciones, la religiosidad y poder romper esos eh, odres viejos y poder esos odres nuevos que el Señor quiere para poder poner ese vino nuevo que es el Espíritu Santo.
0: Yo creo que muchas de esas experiencias que estás diciendo, mi amor, Alex, de pronto tú las has vivido.
4: Claro. Por ejemplo,
0: te voy a hacer una pregunta, y quiero que entiendas que esta pregunta No soy yo quien la hace Porque a mí me encanta la música que tienes De hecho, mis hijitas sí. eh, Les encanta escuchar <risa> tu música eh, a, a, la, a la chiquitica tiene tres años Le fascina la, de, la, la canción de La de Alabanza con Danza
4: No
0: cuenten conmigo Se sí. llama No cuenten conmigo Y eso la baila y la, y la disfruta Pero sabemos que tu <risa> género es el reggaetón Y me imagino que te ha pasado, pues por lo menos a nosotros con la música de avivamiento, nos, nos ha pasado, ¿no? Bien, bien, bien. Ese, ese género urbano claro. ha causado de pronto que el sistema religioso que se quiere levantar a nuestro alrededor, de pronto te, te haya sesgado y te haya dicho, eh, uy, su música es del diablo, ¿y tú cómo, cómo trabajas con eso?
2: Um... Sí, claro, mis amigos. Le confieso que eso es, ese ha sido el para nuestro desde que comenzamos en el 2004. Yo he sido muy en cuanto a este tema. Eh, he sido autoritario en tener que reclutar en algunos momentos a través de mis canciones algunas posturas que tienden a confundir a nuestros jóvenes y a algunos adultos. Este y bueno, nuevamente retomamos este tema con mucho respeto. Eh, en el 2019, donde simplemente quisimos traer un mensaje no para convencer a este sector religioso, porque sabemos que ellos no quieren perder, eh, sino para tratar de crear eh, conciencia en montones de jóvenes con mucho potencial, que lamentablemente pues, están confundidos sentados en una silla. Y hubo un libro que yo leí, que de hecho... Eh, hizo una canción de, de ese libro eh, del de fallecido autor Miles Monroe en el cual hablaba de potencial y él decía que eh, los cementerios están llenos de sueños que no se realizaron de canciones que no se cantaron de poemas que no se eh, hicieron públicos y cuando veo eh, jóvenes sentados en una silla porque alguien les dijo que hacer lo que yo hago no era de Dios, pues honestamente me frustra un poco. Yo creo que nosotros somos mucho más efectivos y cuando digo nosotros me refiero a lo que hacemos esto, tanto como yo, como Fonky, como Redimido, como muchos otros exponentes que están teniendo mucho éxito en términos de evangelización. este Creo que cuando veo este tipo de situación, pues no les voy a negar que me frustra este, y pues por eso me, me, me puse las pilas y quise mm. eh, hacer este tema vuelvo y repito con mucho respeto a ninguna denominación, uh -huh. va dirigido solamente claro. a formas de pensamiento que tiene la iglesia hoy día uh -huh. lamentablemente atrasada. Uh -huh. so, por ahí va la suerte. Qué bueno,
0: porque es precisamente lo que Jesús quería hacer. Estábamos hablando que el sistema religioso judáico y los discípulos de Juan, cuando hacen la pregunta, ¿por qué no, por qué no ayunan tus, tus discípulos? Y el Señor le responde acerca de la analogía del vino y el odre, Haciéndoles entender que Jesús estaba precisamente refiriéndose a ese vino nuevo y que Él era ese vino nuevo. Y la única forma de gozar, disfrutar y deleitarse de ese vino nuevo era que solamente debían permitir la transformación en sus corazones, en esos odres nuevos. Y la clave de esa transformación era rendirse y obedecer a lo que Jesús quería decirles. Yo creo que esa es la clave de lo que tú nos estás diciendo, Alex. Es una rendición total a la presencia de Dios, ¿no?
3: Amén. Amén, bueno, amén, pues amén, Alex, ya para terminar, ¿por qué no nos ayudas con un reto para los jóvenes a convertirse en esos odres nuevos y dejar que el vino nuevo que el Espíritu Santo tiene para nosotros venga sobre sus vidas?
2: Pues definitivamente, y miren, y les doy la gracias por el espacio, eh, creo que el joven hoy día lidia mucho con el asunto de la falta de identidad y todos sabemos uh -huh. que... Que Jesús pues también eh, en algún momento fue tentado donde Satanás utilizó como identidad, como, como tentación o como base, más bien, la identidad de Jesús. Cuando la pregunta si verdaderamente tú eres hijo de Dios. Ajá. Todos aquí sabemos que Jesús podía o tenía el poder para convertir las piedras en pan. Todos lo sabemos, Ajá. pero no lo hizo. Lamentablemente muchos jóvenes por tratar de encajar en grupos, eh, en Puerto Rico le dicen corillos, Ajá. eh pues tiene que proceder a práctica para demostrarle a la gente que ellos son alguien la biblia dice bien claro quiénes somos en dios uh -huh. que dios dice de nosotros eh, y cuando leemos la biblia nos damos cuenta que nosotros no tenemos que hacer nada para demostrarle a nadie que somos alguien ya dios ha dicho lo que somos y punto. yo les aconsejo a mis jóvenes que que pongan su mirada a las cosas de arriba primeramente como les dije anteriormente que aprovechen el tiempo este, y que vivan una vida completamente separados para Dios. Yo soy bien radical con esto. Eh, algunos me llaman religioso. Cuando digo radical, me uh -huh. refiero a que lo espiritual busca lo que es espiritual. Uh -huh. Yo, por ejemplo, con el asunto de la música, para decirles un lado de lo que quiero transmitirles, soy bien radical. Yo uh -huh. escucho música que alimente mi espíritu, punto. Uh -huh. este, entonces, de la misma forma, creo que hay costumbres y conductas que no son sí. apropiadas para jóvenes que jóvenes radicalmente este, tiene que cortar con esas, cerrar puertas, como dice mi canción, y vivir una vida eh, en base al, al, al depósito que tenemos por dentro, en este caso, el vino nuevo, uh -huh. en este odre que tenemos. Así que a Amén. todos mis jóvenes, pónganse las pilas.
0: Amén. Alex, Amén. muchísimas Amén. gracias por tu tiempo y antes de que te vayas, quiero comprometerte. Así que, sí. bueno, pues en el momento en que se pueda, vamos a coordinar Bien. porque queremos que nos acompañes aquí en el avivamiento y disfrutar un rato contigo acá. Así que. Gracias, gracias. Que se muere
3: de la alegría.
0: un honor.
2: Y aquí estamos a punto de abordar con mi esposa. Ay, saludos. Dios te bendiga. Ajá. Adelante, le vamos a enviar el nuevo tema que sale prontito.
0: Porfa, Ay, acá lo bueno. estaremos esperando, Alex. Dios te bendiga en gran manera y gracias por este tiempo que nos dedicas, ¿bueno? Gracias a ustedes. Adelante siempre. Bendición. Amén, Dios te bendiga. Gracias. Bueno, ese fue Alex con nosotros, acá ayudándonos a entender un poco lo que ha sido ese vino nuevo en Odres Viejos. Eh, y ayudándonos a entender cómo romper esos odres. Pero, si ustedes se dan cuenta, quedaron ideas sueltas es. Que generan en nosotros muchas preguntas ¿Qué les parece si hacemos un rewind? Nos devolvemos un poco Y devolvemos esta cinta para lograr entender todo lo que hemos hablado Y esto dice así Bueno, bueno, bueno
3: Bueno, entonces para devolvernos un poquito en la parábola resulta que hablamos, eh, leímos un versículo en donde empiezan a preguntarle sobre el ayuno a Jesús y él le responde con la analogía que tuviste de las bodas pero luego continúa la parábola y dice Jesús, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo pues si lo hace no solamente rompe el nuevo sino que el, el remiendo saca de él, no armoniza con el viejo
0: Jesús en este primer ejemplo, para como poder hacer entender un poco lo que él quiso hacer, era, era un tiempo espiritual y estaba viviendo ese cambio que él mismo representaba y ese cambio que él está generando no era un cambio que fuera solamente para Israel. Él estaba hablando de ese vino nuevo y como lo mencioné, medio lo, lo traté de comentar en la, en la entrevista con, con Alex, él está tratando de hacer esa analogía de quién es ese vino. Uh -huh. Y el pastor muchas veces acá en el nos ha hablado de quién es el vino.
4: Uh -huh.
0: Y ese vino tiene mucho que ver con el Espíritu de Dios, uh -huh. tiene que ver con ese deleite que hay en la presencia de Dios y cómo Él viene a ser y a nutrir toda la esencia de lo que Jesús es y nos dijo que podríamos llegar a ser en Él. Y con el Espíritu de Dios, como ese vino derramado sobre nosotros, nosotros podemos sacar ese... Verdadero hijo de Dios que está en nosotros Para conectarnos con él ¿no? Entonces él está empezando a decir Bueno, reciban ese vino nuevo Pero ese vino nuevo para que no se desperdicie Requiere odres Mi amor, Ilústrenos ¿Qué Entonces, son odres?
3: Bueno, aquí trajimos un, un intento de odre ¿no <risa> Para explicarles un poquito eh, ¿Qué era el odre? El odre era como estas bolsas Que, que este, ven aquí Que eran hechas con pieles de animales y eran usadas para contener líquidos, no solamente eh, vino, sino pues otros líquidos. Pero resulta que cuando el vino, bueno, el, eh, los animales que se podían hacer era cabra, oveja, buey, lo que fuera, cualquier tipo de animal. Y eh, lo metían en este odre y obviamente el vino, pues para que sea buen vino, me imagino, nunca lo he probado, pero lo que entiendo es que debe fermentarse. Entonces, ese ponía el vino nuevo... En, eh, se ponía el vino nuevo en nuestros odres nuevos porque cuando el vino se pone en el odre genera como una presión sobre las pieles nuevas que no son unos gases que no son que vuelve que no sea flexible ni elástico sino que si es un odre viejo como el odre acá lo tenemos como el odre viejo si ¿sí ven si sí, sí, echamos un vino nuevo, es este
0: lado se ve que está todo roto.
3: Más, ah bueno, si ponemos si, si ponemos un odre eh, un vino nuevo en este odre viejo, Ay, resulta que por los gases el vino va a romper el odre. Porque cuero, va a hacer que piel. se expanda, se esti se ponga más elástico. No lo soporta. Exacto, entonces va a hacer que se rompa. Por eso Jesús dice, no se puede echar vino nuevo en odres en viejos, viejo. porque el odre simplemente se va a romper. Sí. No va a resistirlo. Y el vino precioso, por
0: más que sea precioso, ¿Mm? se, va se va a derramar. Se va a perder. Entonces, por eso es que él hace la analogía entre el trozo nuevo o, o el remiendo nuevo en, en tela vieja o en tela eh, antigua. Ese primer ejemplo lo que quiere decir es que los vestidos viejos debido al uso se ensucian y estos cuando son lavados se encogen y lo que causaría es que el pedazo del vestido nuevo en el viejo no se encogiera con el resto del de, de la tela y como resultado ese vestido se rompe así que el roto final es mayor que el... que el primero. Y ahora dice en el texto y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo lo rompería, y los perdón, eh, rompería los odres y se derramaría, y los odres se perderían. mas el vino nuevo, en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Entonces, viendo todo esto que tú nos estás diciendo, ya podemos lograr entender qué tipo de vasijas somos nosotros, decía Alex, ¿no? Él hacía la analogía con la canción que él escribe de las vasijas. O bueno, en este caso, para el contexto de la parábola, ¿qué tipo de odres somos nosotros? ¿Qué tipo de instrumentos somos nosotros? Y, si, y la pregunta es si en verdad el Espíritu de Dios puede derramar de su bendición sobre nosotros. Y la pregunta no es si puede. Él quiere y puede uh -huh. La pregunta es ¿Nosotros eso. queremos permitirlo? Exacto. El sistema religioso judáico No lo permitió Y eso causó Que ese vino Se desperdiciara en ellos pero creo que podemos tener un corazón como el de los discípulos en que decimos, aún estamos de fiesta uh -huh. y no estamos siguiendo rituales, momentos de dificultad, una fe muerta, no, una fe vana, no. Podemos renovar nuestro odre y causar que el Espíritu de Dios llene nuestra vida, riegue nuestra vida y podamos decir como dice el Salmo, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
3: Amén. Amén. ¿Amén? No hay Amén. que dejar que ese vino nuevo que tú hablabas ahorita que es el Espíritu de Dios nunca va a poder va, va a pasar que entra el vino nuevo en un odre viejo y no pase nada, se va a romper pero si queremos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas debemos ser esos odres nuevos de los que habla la palabra y resulta que termina la parábola diciendo un versículo el cual dice nadie que haya vivido del vino añejo pre prefiere el nuevo porque dice el añejo es mejor alguien estudió ahorita que siempre el, el mejor vino es el añejo y lo que, a lo que se refería Jesús en este momento era que los del judaísmo, que estaban en el judaísmo, se convertían al cristianismo, por decirlo de alguna manera, y una vez probaban el cristianismo y ya lo tenían, este era el mejor, no el judaísmo, las tradiciones, las creencias, las religiones, o si de pronto estaban en la ley pero probaban la gracia, pues iban a quedar con la gracia porque obviamente la gracia es algo sobrenatural, la ley era algo que tenían que cumplir simplemente pero nada del corazón, sino que todo lo que ellos hacían ahora y ese proceso de gracia era el que los iba a transformar a ellos. El plan de Dios no es remendarnos y eso fue algo de lo que me gustó que dijo Alex Urdo él dijo nunca es un proceso de renovar, de remendar solamente sino de romper ese odre debemos romper el odre viejo y hacer uno nuevo y si nosotros vemos antes de ser odre ¿qué era? piel de un animal ¿Cierto? Antes era un animal ¿Qué debían hacer entonces para hacer el proceso del odre? Si nosotros hoy tenemos que romper ese odre viejo Algunos se preguntarán ¿Qué toca hacer entonces para hacer un odre viejo? Haciendo la analogía con el odre Precisamente lo que hacían primero era matar el animal Luego a eso le quitaban la piel Y pasaban por un proceso de curtido Para convertir la, pie la piel que era putrecible En cuero imputrecible Y eso lo curaban con sal la piel, la tenían que curar con sal Y trataban así de ablandar la piel Para poder eh, adecuar el, el odre Porque si la piel no estaba bien curtida Si metían el, el vino en ese odre Iba a tomar un sabor desagradable iba a dañarse el vino, entonces tenían que hacer un odre bien hecho y ahí está un proceso también en la analogía de nosotros es hacer un odre bien conforme a la palabra del Señor, esa sal y esa luz que es lo que el Señor trae para nosotros para poder hacer ese odre nuevo perfecto y ahora la piel del animal consta de dos capas principales la epidermis y el corium, resulta que la epidermis la quitan, o sea hay que quitar esa... Y el vieja que hay sobre nosotros. Como la culebra. Exacto. Y el corium si sí era el que se usó, utilizaba para fabricar el cuero, en el cual pues eh, está formado por un grupo de fibras, en el que podrían pro proporcionar esa flexibilidad para poder hacer ese odre nuevo, para que no pasara aire, vapor eh, y bueno, y todo lo que no podían pasar sobre ellos. ¿Qué, ¿A qué voy con todo esto? El odre... Tiene que ser un odre bien hecho, un odre en el cual, en el cual no puede ser eh, ahí remendado, ahí
4: de pronto sí, Ajá.
3: no. No sí. puede ser un odre en el cual penetre agua o vapor o cualquier cosa porque dañaba el vino. Ajá. Nosotros no podemos ser un odre en el cual esté flex eh, mal hecho para que permeen las cosas del mundo sobre nuestras vidas.
0: Sí, pues yo creo que en este momento podemos decir ya está clarísimo lo que nosotros tenemos que llegar a ser o dejar de ser. Ajá. Y precisamente si nuestro, nuestro odre está viejo, pues nos volvemos inflexibles, como decías ahorita. Y entonces no permitimos que el aire y el agua puedan entrar a nosotros y, y ya sabemos lo que lo, los, las tipologías que son aire, agua, viento en la Biblia. Ajá. Y eso representa la frescura del Espíritu Santo. Si nosotros no cambiamos el odre y no permitimos que el Espíritu de Dios llene nuestra vida, simplemente los que vamos a padecer y a morir y a secarnos somos nosotros todo pámpano que no está ligado a él se seca y cae y muere pero si nosotros permitimos la transformación del Espíritu Santo en cambio ese odre se puede volver nuevo y ese odre nuevo tiene la capacidad de expandirse de estirarse de recibir el vino nuevo que está vaciado en él y ese vino nuevo representa nuevos pensamientos si lo si los pensamientos nuevos entran en odres con mentalidad eh, antigua, va a chocar, va a golpear, va a romper y se va a desperdiciar esa visión que el Espíritu de Dios puede traer sobre tu vida. Pero si en cambio nosotros tomamos la decisión de cambiar esa mentalidad, y eso me muestra mucho lo que el Señor dice a través de Romanos, ¿no? Cuando el, el Espíritu de Dios dice que va a cambiar el Ajá. espíritu de nuestra mente y nos va a dar eh, a, a un cambio de corazón, de un corazón de piedra nos va a dar un corazón de carne y pondré en, en, en ustedes mi espíritu y haré que vivan. Y eso me recuerda al texto de Ezequiel cuando el espíritu de los cuatro vientos sopla sobre estos huesos muertos y viven. Y eso me recuerda a mí el Congreso Mundial de Avivamiento 2019. Huesos secos. Hemos tal vez llegado al clímax del programa para lograr identificar hay un cambio que nosotros tenemos que evidenciar. Y si tal vez tú estabas pensando en venir al Congreso y dudando, creo que es la oportunidad para que vengas porque va a ser el momento donde vas a poder romper esos odres viejos y decirle, Espíritu de Dios, quiero ser un odre nuevo, lleno de tu presencia, lleno de tu visión, listo para expandirme, listo para extenderme, listo para dejar que el río de tu espíritu fluya y corra como quiera fluir y como quiera correr. También es la oportunidad de este programa para decirte si tal vez sentías que estabas seco, si tal vez sentías que estabas en tierra árida, si tal vez sentías que estabas resquebrajado, le puedes decir espíritu de Dios, cambia mi odre, cambia mi piel, cambia todo lo que yo tengo, este, este, este traje que tú me has dado y ayúdame para que este corazón de piedra sea un corazón de carne y mi mente cámbiale y transfórmala para que ya no vea la vida con frustración con angustia, con desesperación, con falta de fe o con incredulidad, sino que ahora pueda ver a través de tus ojos y pueda visionar toda la gloria que tú tienes para mi vida y que mi espíritu, mi cuerpo, mi ser alaben tu santo nombre y que este cuerpo sea templo de tu santo espíritu y que este cuerpo sea renovado por ti y que esta mente sea renovada y transformada por el poder del Espíritu de Dios y que mis ojos puedan visionar ese futuro que tú tienes para mi vida, para mi casa, para mi familia, para nuestra historia, para nuestra sociedad, para nuestros países, para nuestras iglesias, para nuestras comunidades. Yo creo que el Espíritu de Dios está pidiendo no sean odres viejos. A partir de hoy tomamos una decisión, vamos a ser odres nuevos. Si tú sentías que eras ese odre viejo, yo creo que es el momento para que tú le digas Espíritu de Dios, aquí estoy me rindo delante de ti y yo declaro Padre en el nombre de Jesús que tu sí. gloria es derramada en cada uno de los oyentes que están aquí conectados en cada uno de los que están sintonizándonos por televisión, por Instagram, por Facebook por las diferentes redes o por el canal Señor y declaro Espíritu de Dios que tu bendición cae sobre cada uno de ellos Señor sí. tu renuevo Señor sobre cada uno de ellos el denuevo de tu Espíritu Señor viene sobre nuestras vidas Señor y declaro que estos huesos seco, Señor, y este cuerpo que tal vez pareciera a veces ser testarudo y de y de piedra, hoy se vuelve en un corazón de carne, Espíritu de Dios que nuestra mente es transformada por tu mente Señor, y nuestros ojos empiezan a ver la gloria de Dios como tú quieres que nosotros la veamos la vida como tú quieres que la veamos el propósito y nuestro destino enmarcados por el poder del Espíritu de Dios, llenos de ti Señor, listos para transformar listos para renovar listos para salir y hacer la obra que tú has puesto delante nuestro Señor listos para manifestarle al mundo, que tú eres esa bendición y que en ti podemos encontrar victoria, plenitud nuestra, nuestra, nuestro descanso, nuestro aliento, nuestra sanidad esa vida eterna que solamente en ti podemos encontrar amén. te damos gracias Padre gracias. en Cristo Jesús, amén. te bendecimos amén y amén. Amén. amén podemos decir entonces que este mito ha quedado mito desvirtuado
3: Bueno, empezamos el programa diciendo que más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Pero ahora entonces les cambio la frase por el mito desvirtuado que es más vale lo bueno por conocer que lo malo ya conocido, porque ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy vamos a decir es mejor lo que el Señor tiene para mí, es mejor esos propósitos, esos planes, esos sueños, la voluntad que Él tiene para mí. Hoy decido romper mi vida, dejar lo malo atrás y decidir eso... Tomar eso bueno que Jesús tiene para mí
0: Nuevas son cada mañana sus misericordias Amén. Así que prefiero lo nuevo Amén. que Él tiene para mí Porque en esa misericordia recibiré plenitud y vida Amén, Amén. Amén. Bueno, como estuvieron todos muy juiciosos Vamos con nuestras preguntas corchadoras y por preguntar Esto es nuestra sección de El Recreo
2: El Recreo
1: Bueno, que escojan ustedes si les parece pregunta corchadora no o pregunta por preguntar. La bueno, corchadora, pues va.
0: <risa> Me pidió la, la de preguntar por preguntar. preguntar. <risa> Muy bien, señor. La pregunta corchadora.
1: Bueno, hay una que tiene que ver con el tema y escorchadora que le hicieron dos personas Mariana a través de Facebook y Angie a través de Instagram Y decía, así como nos contó Alex acerca de aquello que tuvo que dejar ese sacrificio de la música Y que es radical respecto a eso Quiero preguntarles a los pastores Juan Sebastián y Anita ¿Cómo tuvieron que quebrar su odre en algo específico? Mm. Mm. Primero los hombres <risa> Ay sí, claro,
0: cómo no, Yo ya me pedí la otra
1: bueno, yo digo que, yo creo
3: que, o sea, el que diga que no ha pasado un proceso claro. en el que tiene que renovarse, pues es mentira, yo yo digo que yo viví también mi momento de, de romper esos odres que estaban mal, de reconocer que realmente yo creo que es lo que tú decías, de tener esa rendición y esa obediencia total al Espíritu Santo y reconocer que nuestras fuerzas no podemos hacer nada, y yo creo que yo viví eso cuando estaba saliendo del colegio en el momento en el que dije no no puedo seguir más en mis fuerzas necesito, necesito Espíritu Santo y yo creo que ese fue mi momento de quebrantamiento en el que me rendí al Espíritu Santo y pues doy gracias a Dios porque si estamos aquí es gracias a ese, a ese esa transformación sí. que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas
0: en mi caso personal también fue en el proceso en el seminario y la universidad eh, tomando la decisión por qué carrera definitivamente estudiar cómo eso enfocarlo en el ministerio y hubo muchas decisiones que rodearon ese momento personales, sentimentales, emocionales eh, eh, educativas académicas y todos esos momentos rodearon y forjaron nuestra vida para tomar las mejores decisiones y romper odres viejos y permitir al Espíritu de Dios su transformación en nuestra vida uh -huh. y yo creo que a lo largo de la historia nuestra hemos tomado muchas decisiones de romper diferentes odres ¿no? Uh -huh. Pero si querían un ejemplo, un ejemplo puntual, puntual, es allí. Bueno. Pregunta por preguntar. Preguntar por preguntar.
5: Esta sí es re pregunta por preguntar. Dice, pastores, sinceramente, en su casa, ¿quién es el que hace el oficio? Mm. 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 No, pues obviamente tenemos una
4: persona que nos
3: ayuda. Mm. Mm. Porque haces así. Ay,
0: ¿quién es el organizador? ¡Wow! Tremendo.
3: Casa? Ah, que es organizado él, eh? pero qué hacemos el oficio los dos. <risa>
0: Ellas nunca van a reconocerlo.
3: No, yo sí reconozco que él es más organizado que yo. ¿En serio? Sí, no, lo que pasa es que yo vida.
0: soy psico y me gusta que todo esté organizadito y por colores y
3: un poquito cansado. No, yo no soy tan, tan, tan psicorrígida. No, tú yo eres más organizado mis cosas que solito. yo toda la vida.
0: Yo no necesito que me ayuden, yo, vivo, yo soy feliz organizando, creo que es parte de uno de mis deleites. Para mí, por ejemplo, lavar la losa no es una obligación, es un ¿No deleite. No es una obligación. Para mí, pero odio
3: la cama. para mí
0: odio tener la cama, pero me gusta verla organizada, entonces me pongo a organizar. Para mí no es un problema que me, si algún día, ay venga organiza esta oficina, créanme es un deleite ver todo simétrico, organizado. No es una obligación, entonces digamos que es por eso, ¿no? Por el deleite que hay, como que es un hobby. Me gusta no, recoger. porque es chocho
3: entonces por eso
5: están organizados. Pero ahí está. La es
3: respuesta. una virtud,
0: no es una chochera, es una virtud.
5: Bueno, o sea, que si tienen que hacer oficio, ¿qué es lo que más les gusta a cada uno? A él la losa, yo sé la que tiene la
3: cama. Planchar, me gusta. ¿Planchar? No, wow.
0: me, 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 de verdad, ¿Y si plancha bien el pastor Juan Sebastián? Mis camisas yo las planché por mucho tiempo y siempre que viajo yo mismo cojo la planchita que está en la habitación, ¿no es cierto? Sí. Y me encanta y me siento ahí como que me desestreso. <risa> Pero,
4: Pero igual si pues, tenemos a
5: alguien que nos ayuda en la
3: casa.
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí.
5: Ahí está para Sonia Cuillos que estaba
4: interesada en el
5: Bueno pues Muy bueno
3: Estuvo muy muy lindo el programa Creo que la presencia de Dios estuvo sí. Y esperamos Hasta que haya profecía, transformado wow, la vida tremendo. tremendo
0: Pues sí cielo Y bueno nos vemos en ocho días Esto es Sin Mitómanos Todos los miércoles a las 5 de la tarde En el mismo canal a la misma hora Dios, Dios los bendiga. bendiga Sin mitómanos